0: NDR 2 Täter unbekannt Ungeklärte Verbrechen in Norden Der Fall Inka Köntges Von Amuk und Thomas Ziegler
1: Ein Hochzeitsfoto im Müll Nächtliche Geräusche im Treppenhaus Die Polizei hat die Nachbarn von Inka Köntges in der Bronsartstraße in Hannover befragt Heute bei NDR 2 Täter unbekannt? Neue Zeugen melden sich. Auch sie haben verdächtige Vorgänge beobachtet. Seit einer Woche ist Inka Köntges verschwunden. Einziger Anhaltspunkt? Das Treffen zwischen ihr und dem Zeugen in der Eilenriede, dem Stadtwald von Hannover. Am Donnerstagvormittag, den 10. August 2000 um kurz vor neun soll diese Begegnung stattgefunden haben. Was ist danach passiert? Gab es ein Verbrechen oder hat die junge Frau plötzlich den Entschluss gefasst, unterzutauchen? Geht man davon aus, dass die Biologin Opfer einer Straftat wurde, müsste sie irgendwann an diesem Tag nach 9 Uhr dem Täter begegnet sein. Völlig unklar ist, wo das gewesen sein könnte. In der Allenriede und auch in den angrenzenden Schriebergärten hängen die vermissten Plakate. Bei der Polizei gehen weitere Hinweise ein. Einer kommt von Gerd G., der damals beim Stadtforstamt Hannover gearbeitet hat. Er war Revierleiter der Allenriede.
2: Ich erinnere mich sehr gut, weil ich ähm, erstmal war, fand ich den Fall, äh, der ging mir nahe. Und dann hatte ich ja, es wurde damals ein vermeintlicher Täter gesucht und ich hatte zufällig eine Person, auf die die Beschreibung des Rades zutraf, einen sehr verwirrten Mann, dann auch angetroffen und habe sofort die Polizei informiert. Das war dann aber wohl der Falsche.
1: Solche und ähnliche Meldungen kommen in diesen Tagen verstärkt bei den ermittelnden Beamten an. Auch dem ehemaligen Polizeibeamten, der Inka Köntges am Tag ihres Verschwindens getroffen haben will, ist etwas weiteres aufgefallen, das er damals auch der Polizei meldet? Er berichtet von einem Mann, der, wie er sagt, im Dunkeln durch die Eilenriede tigerte.
0: Meine
2: Eltern hatten ein bisschen, naja, verwahrlosten Eindruck. Der, der war auch immer hier in Eilenriede, der war auch amtsbekannt. Und äh, die Kollegen hatten dann auch gleich gesagt: Ja, nee, der entfällt, der hatte wohl ein Alibi oder wie auch immer, den haben sie auch befragt. Und der konnte es dann auch nicht. Sein. Der saß auch hin und wieder da auf der Bank hier
1: vorne. Für die KRIPO-Beamten sind die Tage unmittelbar vor und nach dem Verschwinden von Inka Köntges besonders interessant. Der Fokus liegt auf den Ereignissen von Donnerstag, dem 10. August. Hans-Hermann Tillmanns, ehemaliger Chef der Mordermittler der Kripo Hannover.
2: Am 10.8. am Nachmittag ist ein Vorfall gemeldet worden, und zwar, dass dort ein Exhibitionist gesehen wurde im Bereich der Eilenriede. Der ist dann in einem Fachkommissariat in unserer Inspektion auch bearbeitet worden. Ein Zusammenhang ist im Moment da nicht zu sehen.
1: Die Polizei durchstreift auch die Schrebergärten die direkt an die Eilenrede grenzen. Die Beamten sprechen Pächter an, fragen, ob sie etwas gesehen haben. Spätestens dadurch, wenn nicht schon Tage zuvor durch die vermissten Plakate, spricht sich herum, dass nach Inka Köntges gesucht wird. Bei einem Aufenthalt in der Eilenrede treffen mein Kollege Thomas Ziegler und ich, Detlef, den ersten Vorsitzenden des Kleingartenvereins Kleefeld. Er erinnert sich noch an die Tage nach dem 10. August 2000, als die Polizei kam.
3: Die haben nur gefragt, ob wir was gesehen hätten. Da hatten wir nichts gesehen. Und dann bin ich abends mit dem Wagen und dann haben wir hier ein Rad gesehen. Und dann haben wir festgestellt, dass das ein paar Tage da stand. Gehört aber kein. Erinnern Sie sich noch, wie das aussah? Ja, so, es war ein helleres. Weiß, ach, ich würde sagen silber, silberig. So. Es war nicht, kein neues mehr, also das konnte man sehen. Und war ein Damenfahrrad. War ein Darmfahrrad. Ja. Ja, das soll ja mein Frau was ja ein Herkules war das. Das sagt Ihre Frau? Das Nein. sagt meine Frau. Ja. Also ich habe nicht drauf geguckt, es war so, dass das Sattel ein bisschen kaputt war. Ich hoffe, ja. gut und was ist mit
4: dem Rad dann passiert?
3: Das hat die Polizei in einem
1: Peterwagen, also so einem VW-Bulli, dann hier abgeholt und ist dann weggefahren. Inka Köntges soll mit einem silbernen Fahrrad der Marke Pegasus unterwegs gewesen sein. Ein Fahrrad der Marke Herkules würde da schon mal ausscheiden. Es gibt dutzende Hinweise dieser Art. Weitere Zeugen melden sich, die ein Rad gesehen haben wollen, auf das die Beschreibung von Inka Könntges Fahrrad passt. Die Beamten sammeln mehrere Fahrräder ein. Iris ist nicht dabei. Im Frühjahr steigen wir selbst aufs Rad und fahren einen der möglichen Wege von der Bronsartstraße Richtung Medizinische Hochschule, der MHH. Unsere Strecke führt Richtung Zoo Hannover, in die Eilenriede, den Stadtwald, vorbei an der Stelle, an der der Zeuge Inka Köntges damals gesehen haben will. Wir nehmen den Weg, den er ihr vor 15 Jahren empfohlen haben soll, biegen links auf die Schneckenbrücke ab, überqueren den Messeschnellweg und fahren auf den Ruth- und klaus balsenweg weg bis wir an eine Holzbrücke kommen, die aus der Allenrede herausführt. Dort treffen wir Detlef vom Kleingartenverein. Wir erklären ihm, dass wir gerade mögliche Wege abgefahren sind, die Inka Köntges damals genommen haben könnte. Möglich, dass sie da lang gefahren ist, sagt Detlef. Die meisten hätten damals aber einen anderen Übergang genommen. Er geht ein Stück mit uns am Kleegraben entlang. Ein paar Meter weiter ragen auf der anderen Seite des Grabens noch Mauersteine aus der Erde, die Reste eines Fundaments. Die Brücke, die damals hier aus der Allenriede führte, ist vor Jahren abgerissen worden. Denn hier sind
3: sie früher langweilen. Hier, dann hier ruhig und dann da durch. Und dann könnten sie da hinten rüber zur MH fahren.
4: Und dann sind die Fahrradfahrer, die zur MH wollten, früher hier, über die Kolonie Jägerlust, über hier, diesen Zugang, hier, über
3: diesen Parkplatz? Ja, hier rum. Und dann geht das hier zu, wo zu, Rie, äh, zu dem Tannen da hinten. Und da ist ein kleiner Stichweg und da könnte man auch langfahren, da hinten dann. Hier. Und dann geht das hier rum. Und gleich da vorne geht wieder links und dann gleich wieder rechts.
1: Dieser Weg eröffnete damals deutlich mehr Möglichkeiten durch die Schrebergärten Richtung Medizinische Hochschule zu fahren. Heute, 15 Jahre später, ist die andere Strecke über den Ruth- und klaus balsenweg weg der Fahrrad-Highway. Als wir im Sommer mit Hans-Hermann Tillmanns von der Kripo Hannover für Filmaufnahmen an dieser Stelle stehen, müssen wir immer wieder abbrechen, weil im Minutentakt Spaziergänger oder Fahrradfahrer vorbeikommen. Wir haben gerade genug Zeit für die Fragen. Für die Antworten meist nicht mehr. Eine Sekunde.
2: Ja. Läuft.
1: Läuft. Okay. Sie haben äh, damals in die verschiedensten Richtungen ermittelt. Was persönlich halten Sie für am wahrscheinlichsten, was mit Inka passiert ist?
2: Ich denke, äh, dass... Oh,
1: Entschuldigung. Ich einmal die ganze Gruppe hier durch. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Äh, mit Hinblick auf unsere Sendung, was erhoffen Sie sich?
2: War ganz Haben
1: Sie gut. Einen noch? Ein einsamer, verlassener Wald klingt irgendwie anders. Egal welchen Zugang man von der Eilenriede Richtung MHH nimmt, der Weg führt immer über die Kleestraße, Eine sehr lange Straße, laut Routenplaner über zwei Kilometer lang. Auf der einen Seite Wald, auf der anderen Seite Häuser, dann ein Sportplatz, im weiteren Verlauf Kleingarten mit Parkbuchten. Dort soll damals, vor 15 Jahren, ein verdächtiges Fahrzeug gestanden haben. Am 16. August, sechs Tage nach dem Verschwinden von Inka Köntges, meldet sich eine Frau bei der Polizei. Sie berichtet, dass sie etwa Anfang Mitte Juli, also etwa fünf Wochen vor dem Verschwinden, eine beängstigende Begegnung hatte, als sie selbst mit ihrem Fahrrad unterwegs war.
4: Aus den Akten der Staatsanwaltschaft. Beim Verlassen der Eilenriede nach Überqueren einer Holzbrücke fällt ihr in den Kleingärten ein weißer Lieferwagen auf. In diesem Wagen, später berichtigt sie an diesem Wagen, hätten sich drei südländische Männer aufgehalten. Einer der Männer sei auf sie zugegangen, das habe sie als merkwürdig empfunden. Als unmittelbar hinter ihr ein weiterer Radfahrer aufgetaucht sei, habe sich der Mann dann plötzlich umgedreht und sei wieder in Richtung Auto gegangen. Sie sei dann schnell weitergefahren.
1: Die Zeugin wird zweimal von der Polizei befragt. Beim ersten Termin nennt sie eine Fahrzeugmarke, Ford Transit. Und sie sagt, die Männer seien im Auto gewesen und dann auf sie zugekommen. In der zweiten Aussage relativiert sie, die Marke des Fahrzeugs sei ihr nicht bekannt. Es sei ein weißer Lieferwagen gewesen und die Männer seien nicht im, sondern am Auto gewesen. Gegen 13.30 Uhr oder 14 Uhr soll diese Begegnung stattgefunden haben. Die Polizei geht der Spur nach, findet aber keine Hinweise. Weder auf den Lieferwagen, noch auf die drei Männer. Die Möglichkeit, dass jemand Inka Köntges abpassen wollte, halten die Beamten für sehr unwahrscheinlich. Grund 1. Der Vorfall war fünf Wochen vor dem Verschwinden und damit zeitlich relativ weit weg. Grund 2. Die Frau auf dem Rad war fast 20 Jahre älter als Inka Köntges. Eine Verwechslungsgefahr erscheint den Beamten gering. In den Medien spielt der weiße Lieferwagen zunächst keine Rolle. Erst in der Fahndungssendung Aktenzeichen XY im Juni 2001, zehn Monate später, ist das erste Mal die Rede davon. In der Sendung bittet die Polizei um weitere Hinweise. Wer hat den Lieferwagen gesehen? Wer hatte vielleicht eine ähnliche Begegnung wie die Zeugin auf dem Fahrrad? Die Spuren führen ins Nichts. Und noch ein unglaublicheres Detail wird zehn Monate nach dem Verschwinden bekannt. Erstmals berichtet die Polizei von einem Unbekannten, der innerhalb von zwei Wochen 500 Mal beim Notruf der Polizei Hannover angerufen hat. 500 Anrufe in zwei Wochen. Das macht im Schnitt... 33 Anrufe pro Tag. Erst dann fällt der Entschluss, die Nummer zu überwachen. Ab dem Moment, ab dem die Anrufe zurückverfolgt werden sollen, hören sie plötzlich auf. Der Unbekannte meldet sich nicht mehr. Wie war das möglich?
4: Juli 2000. Der damalige Mobilfunkanbieter Mannesmann startet eine Werbeaktion und verteilt D2-Corea-Prepaid-Karten. Kunden können zehn Tage lang kostenlos telefonieren, müssen sich danach registrieren. 23. August, 11.01 Uhr. Ein mysteriöser Anrufer meldet sich zum ersten Mal beim Notruf der Polizei Hannover. Der erste von insgesamt 500 Anrufen in den kommenden zwei Wochen. Der Unbekannte spricht meist nur kurz, flüstert, ist kaum zu verstehen. Oft legt er direkt wieder auf. Die Mitarbeiter der Notrufzentrale meinen, ich hab sie oder Inka, ich habe sie, zu verstehen. Auch das Wort getötet soll fallen. 30. August. Seit zehn Tagen nutzt der Anrufer die Prepaid-Karte. Jetzt müsste er sich anmelden, das macht er nicht, trotzdem wird seine Karte nicht deaktiviert. Mannesmann führt gerade eine Softwareumstellung durch. Dabei kommt es zu einer Panne. Die Telefondaten tausender Teilnehmer gehen verloren, auch die des unbekannten Anrufers. 7. September Seit mittlerweile 15 Tagen gehen die anonymen Anrufe bei der Polizei ein. Erst jetzt startet eine Telefonüberwachung. Zu spät. Genau an diesem Tag hören die Anrufe bei der Polizei auf. 12. September Die Ermittler veranlassen eine Rufdatenrückerfassung. Ein letzter Versuch, den Handyinhaber über die Telefonnummern, die er selbst angerufen hat, ausfindig zu machen. Ohne Erfolg. 29. September Mannesmann sperrt den Anschluss, der unbekannte Anrufer wird nie ermittelt.
1: 500 Anrufe und erst nach zwei Wochen eine Telefonüberwachung. In einem ersten Gespräch mit der Staatsanwaltschaft stelle ich die Frage, ob ich die Einzige bin, die das merkwürdig findet. Es entsteht eine Pause, dann folgt die Bemerkung, dass man das nicht kommentieren würde. Ein paar Wochen später, als wir mit Hans-Hermann Tillmanns von der Kripo Hannover zusammensitzen, haken wir auch bei ihm nach. Wenn ich die Staatsanwaltschaft richtig verstanden habe, hat man zum 6. oder 7. September äh, beschlossen, den Telefonanschluss äh, rückzuverfolgen. War das vorher nicht möglich oder ist das normal, dass man relativ lange wartet, weil man denkt, der hat nichts Wichtiges zu sagen?
2: Vom 23.8. bis 6. ist ja noch nicht allzu viel Zeit. Sie bekommen ja nicht sofort Auskunft von dem Provider. Sie müssen einen Beschluss beantragen, der über die Staatsanwaltschaft geht. Letztendlich muss ein Richter diesen Beschluss verfassen, dann geht das zu dem Provider. Und äh, das dauert auch alles seine Zeit. Und sicherlich ist es auch so, dass man erst mal versucht hat, äh, diesen Anruf äh, oder den Anrufer zu bewerten. Und zu sagen, ja, hat er nun da was mit zu tun? Ist das ein Trettbrettfahrer? Aber letztendlich kann man es nicht sagen, da man ja nicht weiß, wie die Sache ausgegangen ist.
1: Auffällig daran war für mich als totaler Laie, dass diese Anrufe just in dem Moment aufgehört haben, als dann der Beschluss da war dass das zurückverfolgt wird. Das ist das ein sehr merkwürdiger Zufall?
2: Also ich gehe mal nicht davon aus, dass äh, ein Beamter, der jetzt äh, mit den, oder in diese Ermittlungen involviert war, dass der nun gesagt hat, jetzt höre ich mit den Anrufen auf. Ne? Äh, sondern ich denke schon, dass das äh, mehr oder weniger ein Zufall war. Denn allzu viele Personen hatten ja von dem Sachverhalt und von den polizeilichen Maßnahmen keine Kenntnis.
1: Aber Moment ins Grübeln kommt man schon, oder? Wenn es genau an diesem Moment aufhört, also ich.
2: Also ich grübele da nicht drüber. Okay.
1: Wir sind Journalisten, keine Ermittler. Das haben wir in einer früheren Folge schon mal gesagt. Möchten es an dieser Stelle aber noch mal betonen: 15 Jahre später und mit dem heutigen Wissen. Fällt es uns nicht ganz leicht nachzuvollziehen, dass man der Spur des anonymen Handyanrufers nicht früher nachgegangen ist? Hans Hermann Tillmanns von der Kripo Hannover verweist darauf, dass es für die Beamten nicht sofort ersichtlich war, ob es einen Bezug zum Verschwinden von Inka Köntkes gab.
2: Wenn man ganz genau hinhört, hört man vielleicht so taucht es dann im Bericht auf. Ich habe sie. Dadurch entstand ja erst die Verbindung zu Inka Könntes. Und man meint auch, gehört zu haben, getötet. Man muss aber sagen, dass alles sehr, sehr undeutlich ist und es ja auch immer verhältnismäßig kurze Gespräche waren.
1: Die Datenpanne, die dazu führt, dass der anonyme Anrufer nicht mehr ermittelt werden kann, ist in diesem Fall verheerend.
2: Bei Damaligen D2-Karten äh, ist es so gewesen, dass grundsätzlich keine Verbindungsdaten abgehend aufgezeichnet wurden. Wir haben Verbindungsdaten bekommen, die aber alle interne Art waren. Das heißt, es waren Anrufe zur Mailbox bzw. zum Kontoserver. Bei dieser coilia ist es auch so, dass keine Funkzellenaufzeichnung vorhanden waren. Zusätzlich gab es das Problem, dass damals D2 in einem Umbruch war, Systemumstellung. Und aus dem Grunde auch mitgeteilt wurde, dass die uns übermittelten Unterlagen nicht vollständig sein könnten.
1: Bis heute ist völlig unklar, wer der Anrufer war. Ein Trittbrettfahrer, der Aufmerksamkeit wollte? Jemand, der die Anrufe für einen Scherz, einen sehr schlechten, hielt? Oder wirklich jemand, der der etwas zum Verbleib von Inka köntkes hätte sagen können.
0: In der nächsten Folge von NDA 2 Täter unbekannt.
1: Zwei Zeugen melden sich. Sie glauben, Inka köntkes am 23. August, knapp zwei Wochen nach ihrem Verschwinden, in Oldenburg gesehen zu haben.
2: Einmal bezog sich der Hinweis ja auf einen Pkw, die Stelle... Der Pkw geparkt wurde, wurde überprüft, es lag ja kein Kennzeichen vor, gar nichts. Ein entsprechender Pkw konnte dort nicht festgestellt werden. Die Zeugin, die sie gesehen haben will, hatte sie noch mit kurzen Haaren in Erinnerung und hatte sie auch letztmalig Jahre davor gesehen.
0: NDA 2. Täter unbekannt. Ungeklärte Verbrechen im Norden. Der Fall Inka Köntges. Immer dienstags ab 19.05 Uhr. Zum Nachhören auch als Podcast. Haben Sie Hinweise zum Fall Inka Köntges, Fragen oder Anregungen zur Sendung? 0800 11 77 22 0. Oder per Mail an täterunbekannt at ndr2.de NDR 2 Täter Unbekannt von Anouk Schulin und Thomas Ziegler Produktion Michael Wodow